0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más del banquillo acá a través de Más TV. Sabemos de que ya la campaña política está viento en popa. Usted ya ha visto por ahí en las calles ya un par de banners, ya ha visto por ahí también en otros medios de comunicación también ciertos foros, así como lo que vamos a estar haciendo nosotros acá. Y es por esa razón que hoy traemos una entrevista especial porque es también con un presidenciable donde vamos a hablar un poco acerca de los temas del proyecto de Nación, valga la redundancia, el nombre de su partido, que ya vamos a entrar un poco ahí. Pero antes de tocar el tema y de presentar a nuestro invitado, le doy la palabra a mi compañero, Fernando Cibrián.
1: Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Muy emocionado, Brian, muy emocionado por esta entrevista que tenemos. La verdad es que eh, de todas las entrevistas que hacemos, creo de que cuando entrevistamos a alguien que va por la magistratura del país por esa presidencia, yo creo que es de las que más me emocionan, fíjate, Brian. Entonces, hablar de las, de las elecciones pues, es eh, muy, muy importante y yo siempre lo digo. La, lo que va a pasar el 25 de junio no solo va a afectar los siguientes cuatro, sino los ocho, los doce. Es lo que me gusta eh, repetir, porque quiero decirle a los que nos escuchan, no solo eh, por la tele, no solo por las redes sociales, sino por todas las plataformas de streaming en
2: nuestro podcast,
1: en nuestro podcast que la decisión que van a tomar va a afectar la educación, va a afectar la salud, va a afectar la economía. Entonces tienen que escuchar las entrevistas, tienen que escuchar los foros para tomar la mejor decisión posible este 25 de junio. Entonces, en ese sentido, muy emocionado, Oren. ¿eh? No, concuerdo totalmente. Así que bueno, no vamos a ir a más, así que vamos
0: a presentar a nuestro invitado esta noche. Él es el licenciado Sami Morales del partido FCN Nación, candidato a la presidencia de la República y hermano del expresidente Jimmy Morales. Sammy, bienvenido al un banquillo. Buenas él. noches. Fernando, muchísimo
2: gusto, un placer, un placer, muchísimo gusto, sí. y gracias por tenerme en sus hogares. Nombre, no, excelente, buenísimo. Aquí estábamos un
0: poco hablando sobre la sobremesa ahí de que nosotros estamos iniciando en la carrera de televisión, pero usted lleva 23 años ahí al aire. Pero. Hay... Ya más de sentir viejo. Nombre, pero, pero es pero, pero es el tema de comunicación, sí, sí. El, eh, el tema fuerte de que ustedes han manejado. Pero yo quisiera que nos hable de usted. Así que. Le doy la palabra para que pueda presentarse a la televisión y que en sus palabras nos diga quién es Sammy Morales.
2: Mucho gusto, un placer. Pues Sammy Morales es, como ya dijiste, un comunicador. Estudié comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos con una beca del Departamento de Estado, del Gobierno de Estados Unidos, la beca Fulbright. Eh, estuve en el estado de Wisconsin. Allí me gradué en el 93. En Guatemala terminé... Eh, mis estudios en una maestría, o sea, repenso en una maestría de dirección de medios en la UPANA, saqué una maestría en gestión pública y gobierno en la eh, Galileo, y pues he trabajado durante los últimos 26, 20, 30 años en, en radio y televisión. Mi primer programa de radio fue a los 15 años. Ok. Wow, wow. Entonces llevo prácticamente 41 años eh, expuesto a, a las cámaras o a los micrófonos. Eso fue en el, el colegio donde estudiaba, que era el Instituto Evangélico América Latina. Tenían También. un programa de radio y me llevaron yo tenía el noticiero
1: de ese, de ese programa. Esos
0: fueron sus inicios, por decirlo
2: así. <risa> Esos
1: fueron mis inicios. Excelente, Fercho, no sé si... Sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera preguntarle un poquito de cómo se interesa, bueno, usted y su hermano en la carrera política, porque eh, hablando también de su paso por claro. medios, recordamos aquella película de un presidente de Asombrero, por Ajá, ejemplo, no. y también tienen eh, películas que están relacionadas a la política, como la de Gerardi también. Entonces, ¿cómo se relacionan ustedes con la política al principio?
2: Bueno, mi hermano Jimmy se enamoró de, de servir a Guatemala y de la idea de convertirse en presidente en el año 1999. Nosotros empezamos el programa en el 2000. Empezamos a trabajar personajes para televisión desde el 96, 97 y empezamos a trabajar juntos en radio un poco antes. Pues él se enamoró de la idea de convertirse en presidente de la nación después de que hizo un viaje a España y en una atracción. Eh, vio y escuchó una historia muy, pero muy, muy, muy nacionalista eh, y bueno, pues después de eso Jimmy decidió meterse a política, yo me oponía, yo estaba muy enfocado en la empresa, en el 2011 él participó para las elecciones de Misco, eh, no ganó pero se puso el propósito de correr por las elecciones presidenciales en el 2015, seguíamos peleando porque yo quería que nos enfocáramos en la empresa, nos faltaban muchas películas por realizar pero la sorpresa es que él quedó en el 2015, aun cuando su proyecto él lo había trazado para ser electo en las elecciones del 2019 y empezar a ser presidente en el 2020 al 2024. Dios en sus propósitos hizo que eso fuera de la forma en que sucedió y gracias a Dios, porque a él le tocó detener una agenda globalista en el país y defender la soberanía del país. Hasta ese punto yo no quería participar en política. Empecé a apoyarlo antes de, de que terminara la, las elecciones, apoyándolo en comunicación. Cuando fue electo, pues lo empecé a apoyar, pero de lejos, yo enfocado en la, en la empresa. Y me llegaban noticias o cosas, yo corría, mira, dicen tal cosa, porque yo quería ayudar. Uh -huh. En eso me hacen una invitación formal a entrar al mundo de la política. Esa invitación me la hacen a punta de pistola un 18 de enero de, mil do, de del 2017, cuando a las 6 de la mañana un batallón tipo SWAT se metió a mi casa y a llevarme preso eh, con el objetivo de votar el gobierno de Jimmy Morales. A partir de ahí. Que fue eh, cuando
0: lo captura con la investigación de Ciciglo.
2: Ninguna investigación. Si yo fui el que llegó, le digo, miren, señores, tienen presas a unas personas. Eh, las facturas son estas. Yo las tengo, son de mi empresa. Ah, qué bueno que viene a clarificar las cosas. Pero seguramente querían presionar y doblarle el brazo a Jimmy Morales como presidente del país. Y para presionarlo hicieron un tremendo escándalo, un tremendo show. Y en ese momento... Repito, invitado cortésmente, a punta de pistola, digo, ah, tengo que hacer algo y tengo que participar. Entonces, a partir de ahí, mi tarea fue defendernos y hacer uso de las leyes y de los recursos legales a mi disposición para demostrar nuestra inocencia. Después de seis años que terminó el proceso, seis años duró el proceso. Okay. Seis años, de, no solamente demostramos nuestra inocencia, sino que esta gente que ahora anda prófuga, que ha demostrado su corrupción, pues eh, demostró que, que sus objetivos eran políticos y en ese caso específico les hizo a los guatemaltecos perder tiempo y perder como por lo menos unos 30 millones de quetzales. Aún así, la invitación para meterme a, a esta contienda pues llega este año, ¿verdad? llega el año pasado y dije, ay, 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 no estoy seguro si... Si es el momento. Pero después de pensarlo, de recapitular y de analizar, dije sí, es el momento y voy a participar y voy a hacer lo que se debe hacer en Guatemala. Darle continuidad a los programas, a los proyectos y a los procesos. Porque lo más cercano a una varita mágica para hacer que las cosas sucedan es la continuidad. Y como ejemplo pueden ver ustedes a las naciones más grandes del mundo o a las empresas más grandes del mundo o de Guatemala ellos no están pensando en quién va a ser su gerente este año sí. o dentro de dos años. Ellos están pensando en dónde van a estar dentro de 40 años, dentro de 50 años, dentro de 100 años. Y sus inversiones y sus proyectos y planes van en esa, en esa vía. Y bueno, pues por eso pues estoy mí, ahora en política. ¿Y por qué elegir la buscar la presidencia? No una
0: diputación, ¿por qué no una alcaldía? ¿Por qué la presidencia precisamente?
2: En las elecciones anteriores quise participar para, la, para el Congreso y me pusieron una serie de... de no, lo dejaron cosas raras, correr, no No me dejaron correr. Entonces dije, bueno, ya probé para el Congreso mm -hmm. eh, y creo yo que puedo hacer desde la presidencia muchas más cosas. Tengo una visión clara de a dónde debe irse. Eh, pude haber muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas que se quedaron sin hacer y que pueden hacerse. Vi cosas que se hicieron exageradamente bien y que deben continuarse y conocí mucha gente muy capaz. Por eso es que elegí como candidato vicepresidencial al hombre que en Guatemala más sabe de planificación y más conoce los planes que Guatemala ha realizado a lo largo del tiempo. ¿Quién sí, es? Miguel Ángel Moir, el ingeniero Miguel Ángel Moir, un excelente técnico. Nunca ha sido político, conoce el estado de PAPA a, y tiene mucho conocimiento en planificación y en ejecución. Así que eh, mi objetivo no es eh, ser una, una figura monopólica, sino traer técnicos que en realidad quieran transformar el país y darle la oportunidad. Es más, todavía no estamos hablando de eso, pero claro, nada, como parte conozco. de nuestro plan de trabajo está el involucrar a las universidades del país. ¿Cómo? trabajando la preinversión, es decir, la, plan, la planificación, la preplanificación, los anteproyectos que necesitan todos los procesos y proyectos del Estado para que se realicen. Y una de las cosas que hace que la ejecución sea lenta es que quieren el mismo año hacer el, la preinversión, el anteproyecto, la planificación, la licitación, la asignación y hacerlo. Si las universidades se acercan a las municipalidades o a los cocodes, que es nuestro planteamiento, y en lugar de EPS y de tesis, hacen los proyectos, los anteproyectos de las obras, no solamente los funcionarios van a tener un banco de obras para elegir, se van a ahorrar tiempo, sino que los patojos, los muchachos, los profesionales de las universidades van a salir con experiencia y cuando vayan a buscar trabajo, digan, pero usted está recién graduado, ¿qué experiencia tiene? Yo hice el proyecto de tal puente. Yo hice el anteproyecto de tal carretera. Yo hice el anteproyecto de tal centro o puesto de salud. Entonces, sí. creo que en este momento todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de agarrar el camino correcto. Y por eso en mi publicidad digo, camina conmigo. FCN <risa> es el camino.
1: Eh, perdón. ¿qué dale, disculpa? dale. No te preocupes. Disculpa. En, eh, bueno, la campaña ahorita es un poco corta, la verdad. Es, es una campaña de, de tres meses. Eh, ¿Cómo la has cómo las sentido en ese, en ese sentido? Porque es un poco difícil recorrer los municipios en tres meses. Pues nosotros decidimos
2: respetar la ley electoral y de partidos políticos al 100%. Por eso, pues nunca vieron publicidad nuestra previo a que se anunciara que ya se podía hacer campaña. Hemos sido sumamente respetuosos. Sabemos que el tiempo es corto eh, aún así, pues estamos enmarcándonos en el marco legal que nos da la ley electoral y de partidos políticos. Que, por cierto, esta ley electoral y de partidos políticos vigente debe cambiarse. Es una ley mordaza, una ley que impide que las personas que quieren servir puedan darse a conocer, puedan dar a conocer sus planes de trabajo y cuando se abre el proceso el, o, o la parte de campaña o el periodo de campaña, hay... 20 candidatos para presidente. Hay cualquier cantidad de candidatos para diputados y alcaldes que la gente, el pueblo, no tiene la oportunidad de escuchar las propuestas políticas. Sam, Entonces, a pesar
0: de que esa ley fue aprobada en el gobierno de, de su hermano Jimmy
2: Morales. Por supuesto, fue aprobada y públicamente el presidente Jimmy Morales le dijo voy a sancionar la ley. Con el compromiso de que esta ley debe ser, remode, debe ser o reformada, porque es una ley no funcional, porque había presión de todos los sectores, todos los diputados, todas las bancadas, eh, presionados probablemente por alguien más, y también estaba la si sigue estaba el Ministerio Público. El presidente iba a vetar la ley y decidió sancionarla con el compromiso de todos los actores de que esa ley debía ser reformada. Se presentó la reforma al Congreso después de tres meses de trabajo de todos los sectores y ahí está la reforma a la ley electoral y de partidos políticos durmiendo el sueño de los justos.
0: ¿Cómo podríamos esperar de Sammy Morales, un presidente, que no se dejaría influir para poder eh, aprobar leyes por presiones externas? Porque en ese caso lo que me dice es que pasó parecido con no el creo que me, está,
2: me estás mal. bueno me expliqué mal y probablemente uh -huh. hay una mala interpretación el presidente Jimmy Morales ante los sectores le dijo señores esta ley está mal y sí es que ha tomado mucho tiempo hacerla eh, sancionémosla y la corregimos ah bueno se la sanciono, pero con el compromiso que se corrige sí se corrige Ah, vamos vale. pongamos la mesa de trabajo corrijámosla uh -huh. se trabajó por varios meses y se presentó la corrección lo que pasa es que recuerden que en ese momento estaba don Mario Taracena de presidente del Congreso y ahí solo pasaba lo que tenía instrucciones en inglés, según sus propias palabras. No Yo estoy decía, inventando nada, nada ni acusando a nadie. Uh -huh. Él dijo que recibía instrucciones en inglés y que las trasladaba. ¿A, ¿A quién se le habrá referido en, en inglés? Pues no sé a quién se refería, pero... Era pero sí, si si yo recuerdo un audio
0: que él dijo, sí. mire mucha hay que pasarlo porque viene en inglés. Y yo
2: todavía en ese audio o uno posterior dice, mire muchacha, pruébenlo porque si no los van a perseguir, los van a meter al bote a ustedes y a sus familias. Eso no debe pasar. Yo he hablado siempre de soberanía, libertad, independencia... Y muchas personas utilizan eso o, o abordan esos términos peyorativamente y dicen, Guatemala no es libre ni independiente. ¿Ustedes por qué lo dicen? Dependemos de los gringos, dependemos de los europeos. Señores, no existe en este mundo un país que no dependa de alguna forma de otro país. Claro. Depende de sus importaciones, uh -huh. depende de... De, de sus migraciones incluso, depende de su, geo, de su geopolítica, de su ubicación geográfica, depende de su voto en Naciones Unidas, depende y por eso se anda gestionando. La libertad no es hacer lo que a uno se le pegue la regalada gana, claro. la libertad es hacer lo que uno debe hacer. Entonces, en cuestión de relaciones exteriores y de política externa, uh -huh. definitivamente hay que cabildear, hay que negociar y hay que platicar con otros gobiernos uh -huh. para llegar a acuerdos de mutuo beneficio, pero no ponernos como alfombra para que pasen encima de nosotros, claro, que eso es lo que este señor, este diputado, este expresidente del Congreso dijo, mucha pongámonos de alfombra porque las instrucciones vienen en inglés,
1: ¿verdad? Definitivamente. Definitivamente. Pero antes de irnos a corte, porque nos vamos a ir en breve a corte. Sammy, ahí hay eh, el TSE quiere sancionar a algunos partidos por su campaña y en ese sentido a FCN Nación por poner ahí unas palabras que te cito textualmente dos mujeres un camino. ¿Qué, ¿Qué te hace pensar eso? ¿Podrías darnos una pequeña? Ahí <risa> lo que <risa> pensás. Y yo me quiero ¿Ah? sumar a de, ¿Sí? cuál es el génesis de, de esa campaña, de dos mujeres <risa> un camino. Me río,
0: ¿Sí?
2: me río, por favor, con respeto a quienes sí, están viendo. Claro. Me río porque esa campaña... En realidad, solamente trató de reflejar lo que los analistas políticos nos han dicho, lo que las encuestas supuestamente profesionales y de las grandes empresas dedicadas a encuestas nos han dicho. Nos han dicho que hay dos mujeres liderando las encuestas. Nos han dicho que hay dos mujeres, una de la extrema izquierda y una de la extrema derecha, liderando las encuestas. Y hay un camino. El camino es votar. Lo único okay. que nosotros dijimos fue dos mujeres, un camino. Por supuesto, yo pido que voten por mí, porque yo creo ser el camino, porque yo creo en mi país, porque yo creo en Guatemala, porque yo creo en la soberanía, la libertad, la independencia. Pero si algo de esa publicidad está mal, probablemente ha de ser que esas dos señoras no están en los lugares que dicen las encuestas, porque si se enojan es porque alguna mentira hay. Okay. Pero nuestra postura es clara. Dos mujeres, un camino. Hay dos mujeres que dicen que están liderando las encuestas, que una es de la extrema izquierda, la otra de la extrema derecha, y el camino es votar. Díganme ustedes dónde
1: está el problema. Pero no hay ningún peyorativo ahí, Ajá, no hay ninguna eso, mala eso intención. Yo me quiero
0: sumar a la pregunta Ajá. de Fernando. ¿Cuál es su postura de lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, que ahorita eh, son inmorales la, el tipo de campaña?
2: Nosotros somos respetuosos de la ley y de las instituciones de nuestro país. Somos completamente respetuosos de lo que diga el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, eh, yo quisiera saber cuál es el fundamento legal para un juicio moral sobre una campaña. Eh, las campañas políticas, las, los mensajes publicitarios, uh -huh. no tienen un marco... Eh, un marco... Moral. Para, bueno, sí, por supuesto, hay, hay moral, hay ética, hay muchas cosas, pero, pero un marco que limite qué se puede decir, qué no se puede decir. Claro. Eh, por ejemplo, están, la nuestra está hablando de los hechos. hechos. Hay okay. dos mujeres, dos mujeres en dos partidos de corrientes distintas, extrema izquierda, extrema derecha. El camino es votar. Yo les digo, el camino es votar por FCN Nación. Okay. Pero
1: no veo otra cosa. No ¿Sí? no, No sé definitivamente, bueno, bueno con esto nos vamos a corte así que puede seguirnos en todas las redes sociales aquí van a estar apareciendo en pantalla y por favor no se despegue de esta entrevista que está informativa, está muy buena y compártala ahí en TikTok porque vamos a estar subiendo los mejores fragmentos de esta entrevista así que síganos en lo que nos vamos a corte y regresamos aquí en el banquillo por más TV
0: Bueno, ya estamos de vuelta, aquí ya estábamos gozando un poco ahí en la sobremesa mientras estábamos en el corte, estábamos platicando aquí todo un poco, pero está con nosotros hoy el licenciado Sami Morales, candidato a la presidencia por el partido FCN Nación, nos estaba comentando un poco acerca de por qué se involucró en la política, eh, qué lo motiva, así como que qué cosas le gustaría continuar y ahorita pues empezaremos a hablar un poco acerca de su plan de trabajo, pero antes de empezar a detallar cada una de las acciones estratégicas, yo quiero hacerle la pregunta para que se la responda a usted ahí en su casa. ¿Por qué Sami Morales debería ser presidente de Guatemala o por qué deberían de votar por usted?
2: Porque tengo claro qué es lo que Guatemala necesita. Guatemala necesita continuidad de proyectos, procesos, programas. Guatemala necesita planes de nación, no planes de gobierno. Guatemala necesita saber dónde quiere estar dentro de 40, 50, 60 años. No, ¿dónde quiere estar el presidente dentro de cinco o seis años? Y hablando de dónde queremos estar la gente, me dice, ¿dónde vivís? Le doy la dirección de mi casa. la no vivís en La Cañada. ¿Dónde está tu oficina? Sí. En el mismo lugar, zona 8. Y sí. no vivís en otro lado. No. ¿Y por qué? Porque ahí me vas a encontrar en el mismo lugar y con la misma
1: gente para que tú al volver no encuentres nada extraño. es la,
2: la canción.
1: Puro Gabriel. Me parece muy buena canción, ¿verdad? Sí, perfecto. perfecto. Sí, ahí en algunos videos, eh, licenciado, hemos visto que dicen ahí ni a la izquierda ni a la derecha, vamos para adelante. Así es. ¿Nos podría explicar un poquito acerca de eso? Porque el, el gobierno de FcN anterior se planteaba como un gobierno un poco de la derecha. y, y de de ahora, derecha. Sí, de derecha, correcto. Y usted se sigue planteando como un candidato de derecha.
2: Guatemala ha sido un país ah. polarizado
1: por, durante mucho tiempo.
2: Durante mucho tiempo. Y ningún extremo es bueno. Uh -huh. Ningún exceso es bueno. Eh, las políticas que se adoptaron durante el gobierno de FCN Nación 2016-2020 debieron ser duras y radicales porque es lo que se necesitaba. Era la coyuntura. que se hizo? Era la coyuntura. Sin embargo, porque ese péndulo, el péndulo de la justicia principalmente, se había ido completamente a, a la izquierda okay. y estaban persiguiendo enemigos de esa agenda ideológica. Ese péndulo debe mantenerse siempre en su lugar sin orientarse a ninguno de los extremos. Y creo que Guatemala ha tenido suficiente polarización. Entonces, ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha vamos para adelante. Porque mientras seguimos peleando en esa polarización, metiéndonos zancadilla unos a otros, el país se estanca. Los niños enferman. Los niños y los adultos mueren por falta de asistencia médica. Mueren porque un partido opositor no quiere que se construya una obra porque esa obra no la están haciendo ellos y no quieren que el gobierno de turno se lleve ningún mérito. Y por eso volteamos a ver a todos lados que hay cientos, si no miles, de obras abandonadas. Obras abandonadas, por ejemplo, el libramiento de Barberena estuvo abandonado por más de tres gobiernos hasta que vino Jimmy y lo terminó. El libramiento de Chimaltenanco estuvo abandonado hasta que vino Jimmy y lo terminó. Y se ha hablado muchísimo del libramiento, pero ahí está. Viendo pasar el tiempo como la puerta de Alcalá, pero ahí está y lo usamos. Y es interesante que la iniciativa privada, en este momento, está desarrollando cuatro libramientos privados uh -huh. de pago. Uh -huh. Cuyo Tenango, San Bernardino, Mazatenango uh -huh. y Puerto Santo Tomás de Castilla. Aparte de eso, la iniciativa privada también ya hizo dos libramientos. Las vías internas la al
1: sur. Correcto.
2: correcto que es Amatitlán Vía Canales, Vía Canales Carretera al Salvador, y ahorita viene la parte Carretera al Salvador hacia kilómetro 10 en la CA9, que es Carretera al Atlántico, aunque esa eh, está planificada para que la haga el Estado. Los libramientos son necesarios, la antigua Guatemala necesita un libramiento, Jutiapa necesita un libramiento. Entonces, hay que darle continuidad a, a todo eso y hacer que, que se realice. Sammy, eh...
0: Tocamos un punto importante que es el tema del libramiento de Chimaltenango y ha sido muy polémico. Yo, eh, seguido, salen en, en, en Twitter el, la reacción del presidente Emi Morales cuando dice: Les molesta que sea una mega
2: obra. Les molesta que sea una mega obra. Pero eh,
0: hay muchas contradicciones respecto a ese libramiento con el tema del derrumbamiento y, sobre todo, con el tema del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito a quien se le hallaron ahí unos paquetitos de dinero ahí guardaditos. Empecemos, empecemos, ¿Qué, qué pasa por,
2: ahí? Ajá. empecemos por, por el exministro Benito. Yo lo considero una excelente persona y pues él tendrá que dilucidar ante la justicia cuál es la situación o qué fue lo que en realidad sucedió. Yo le deseo lo mejor y es él el que tiene que demostrar frente a la justicia eh, cualquier acusación o demostrar que él no tiene que ver o, o cualquier cosa de esa acusación. Y lamento muchísimo que eso se haya dado. El libramiento, uh -huh. el derrumbe, son 60 metros donde hay derrumbe. El libramiento tiene 14 kilómetros de extensión y tiene unos derrumbes en una parte de 60 metros. ¿Qué es lo que debe hacerse técnicamente? Uh -huh. Hacer el talud, que es el, el desnivel de, de, o la inclinación uh -huh. que queda en el corte de la montaña, de tal manera que no tenga derrumbes y tratarlo con terrazas o con recubrimiento verde para que las raíces de ese recubrimiento verde sostenga la tierra. Para que tenga esa inclinación hay que comprar más tierra para que se pueda hacer la inclinación. Pero se va a seguir derrumbando mientras no se hagan esos trabajos. ¿Cómo se derrumban eh, los, las montañas? ¿Y eso ya los, es responsabilidad los, ahorita de este gobierno? Es responsabilidad ni siquiera del gobierno, es responsabilidad de la constructora, pero como el MP de la prófuga Tel Maldana, uh -huh. todo lo penalizaban, se saltaban el proceso administrativo y lo que procedía era ejecutar la fianza. ¿Qué significa ejecutar la fianza? Decirle a la empresa, no te lo recibo, te ejecuto la fianza, la fianza garantiza la plata del Estado uh -huh. y el Estado se hubiera quedado con la plata más la carretera y hubiera reparado eso. Uh -huh. Entonces, el no seguir el procedimiento administrativo y querer hacer política, con la justicia, nos llevó a eso. Pero vámonos al libramiento. Uh -huh. Son 14 kilómetros. 14 kilómetros que costaron más o menos 750 millones de quetzales. Pongámosle que haya costado mil millones de quetzales. Ese libramiento le está ahorrando al Estado más de mil millones de quetzales en hora hombre, en gasto de combustible, ah. en eh, muchísimas cosas. Pero comparemoslo con manzanas con manzanas. Leí un dato, y puedo estar equivocado, pero más o menos por ahí iba. La primera fase de la VAS, que es un vibramiento, uh -huh. amatitlán Canales, tiene 16 kilómetros más o menos. Okay. Y ese libramiento según los números que leí, que son del Plan Guatemala No Se Detiene, tiene un costo de 150 millones de dólares. Es decir, casi 1.200 millones, millones de quetzales. De quetzales. Entonces... Si 16 kilómetros costaron eso y 14 kilómetros costaron menos que eso, pues yo ahí lo veo bien. Y aparte, lo equipara. Bien, lo equipara. Y está beneficiando a cientos de miles de familias diariamente y al año. Si hay responsabilidad de la constructora, que se siga la constructora. Okay. Si hay responsabilidad de los funcionarios, que se siga a los funcionarios. Si hay responsabilidad de quien sea. Uh -huh. Pero en este caso creo que se politizó tanto. Que, que las personas ya no logran visualizar lo que en realidad está pasando ahí. Una obra de infraestructura que beneficia a los guatemaltecos y que se necesitan muchísimos más libramientos en el país. Por eso es que la iniciativa privada está haciendo cuatro más. Totalmente.
1: Okay. Sí, yo tengo una pregunta ahí, eh, licenciado. Ustedes hablaban de Tel maldana y se cree que Tel Maldana pues, perseguía a personas de derecha. Y usted hablaba de un péndulo, justamente, ¿verdad? Ahora hay personas que dicen de que la fiscal actual persigue a personas de izquierda. Eh, en el caso de usted, pongámonos en el 25 de junio, y usted gana en primera vuelta. Yo quisiera saber cómo el presidente podría nivelar ese péndulo y también quisiera saber cómo usted, presidente... Porque pongámonos en el, en el gobierno actual, el presidente Yamatei entró con 17 diputados. ¿Cómo usted podría si usted entrara con un, una cantidad similar de diputados, también negociar con una oposición también. Porque hablábamos de oposiciones también que no sí. dejan a veces seguir. Eso es muy complicado. Eh, es difícil que
2: la mayoría de las personas comprenda que el legislativo, el Congreso, puede detener todas las acciones de un presidente y se necesita trabajar de la mano, legislativo y ejecutivo. Por eso un presidente necesita una bancada propia, como lo tiene Bukele, que de 80 diputados que tiene el Congreso de El Salvador, 60 son del presidente Nayib Bukele. En Guatemala no sucede así. Nos vendieron la idea del voto cruzado hace mucho tiempo y esa fue una idea maquiavélica. Nos dijeron, no le dé todo el poder, un voto cruzado, déle eh, voto por un presidente, por un alcalde y por un diputado de partidos distintos todos. Oh. Y lo único que hicieron con eso, maquiavélicamente, fue polarizarnos más, enfrentarnos más. Y siempre el partido opositor quiere que el partido de gobierno quede mal. ¿Quién sufre al final de cuentas? ¿El, el, el partido que está gobernando? No. Sufre el pueblo. Entonces yo de ser presidente, lo primero que haría es pedirle a todos los diputados electos, es hora que trabajemos por la nación, es hora que la única bandera, la única bandera que respetemos y que vaya en nuestro corazón, sea la bandera de Guatemala. Estamos viviendo momentos sumamente complicados a nivel mundial. A nivel mundial se está viviendo crisis económicas y políticas fuertes, y se van a poner peores. En Guatemala, la situación tampoco pinta bonito. Tenemos una inflación que va alrededor del 10%. Sí, el precio total. de los huevos, el pollo, el pan y los demás productos va por los cielos. Y es muy probable que se ponga peor. Aquí necesitamos que la iniciativa privada se ponga la mano en el bolsillo y diga voy a sacrificar utilidades. Necesitamos que el político se ponga la mano en la conciencia y diga voy a trabajar por mi país y no voy a ser una oposición eh, enfermiza, una oposición... Eh, que trate de trabar todos los procesos y proyectos.
0: Y yo quiero contarle a usted de que eh, una de las propuestas por las que se ha caracterizado el presidenciable Sami Morales es la construcción de un sueño chapín, pero seguramente usted está interesado ¿qué es esto? ¿o a qué se refiere? ¿o qué acciones estratégicas desde el gobierno significan esto? Así que este es el espacio para que usted conozca la agenda de trabajo y el plan de gobierno que Sammy Morales eh, promete en esta campaña de llegar a ser presidente. Así que, ¿cuáles son esas Promesas Buenísimo. de campaña para llegar al sueño Chapín. <risa> Primero. Que engloba muchas cosas: salud, eh, infraestructura. ¿Cuál todo. es ese
2: Voy a arrancar con cuatro siglas para que no se me olvide. Eso. Nuestra, nuestro plan de gobierno se fundamenta en eso: educación, salud, seguridad y oportunidad. Y vamos a regresar a eso, a eso, con doble S en un momento, pero les quiero hablar del sueño Chapín. Ok, a ver. Estaba en una reunión, en una asamblea, y les digo, ¿quiénes han oído hablar del sueño americano? Yo, 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 justamente. yo también. ¿Y quién ha oído hablar del sueño chapín? ¡Ay, Dios! Dice una señora hasta atrás. Y me reí y les digo, miren, da risa, Ajá. da risa porque no podemos creer que exista un sueño chapín. Y les digo, miren, yo conozco coreanos que han venido a Guatemala sin un centavo. Han venido a trabajar y a dormir tirados en una bodega y al poco tiempo tienen una fabriquita, más adelante tienen una maquila, tienen cientos y miles de empleados y tienen su Porsche, su carrito Porsche Carrera y su Cayenne. Y tienen su casa de campo y viven en zona 16 y tienen su casa en la playa. Vienen chinitos sin pisto y sin nada, al poco tiempo tienen su venta de cositas o su restaurante chino, y ahí vamos a comprar, y vamos a comprar para ahorrarnos plata, y al poco tiempo vive re bien, uh -huh. como quisiéramos vivir todos nosotros. <risa> claro. Vienen árabes, que se vienen, pero pasando pena, se vienen de la guerra en sus países, al poco tiempo tienen un almacencito y vamos todos a comprar para ahorrar plata, y él hace pisto, hace plata, hace recurso con nosotros vienen colombianos a poner eh, sus centros de belleza sus charadas de esto, de lo otro vienen argentinos que vienen hablando con un acento bonito y hasta autógrafo <risas> les pedimos es cierto, y hacen plata ponen su restaurante y hacen plata pero ¿cuál es la diferencia? ellos vienen de estar en mejores situaciones de las que estamos nosotros, pero ellos se sienten mal, y vienen a Guatemala y dicen este es un mundo de oportunidad aquí nadie se la cree y a mí me creen y a mí me siguen hablo bonito, me veo diferente. Y ellos cumplen su sueño chapín y nosotros no. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Ya la dije, ellos se la creen. Nosotros tenemos que empezar a creérnosla, a creer que en Guatemala podemos construir grandes cosas y hacer lo que hacen también esas comunidades. Cuando vienen, se acercan a sus comunidades, sus comunidades coreanas, chinas, uh -huh. árabes, eh, judías... Y se ayudan. Se dan la mano. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a darle la mano a nuestros hermanos chapines? Compremos local. Consumamos local. Compremosle el cartón de huevos al chino de la esquina. Compremosle el pan al chino de la esquina. Compremos el pollo en la carnicería de, del mercado, en la carnicería de la colonia. En la bendición. En, sí, en la bendición. <risa> Pero,
0: ¿cómo Sammy Morales desde el gobierno
2: impulsaría la creación de ese sueño? Primero, la cabeza debe soñar y compartir el sueño. Y yo le digo a todos los que puedo, cuando Dios nos creó a imagen y semejanza suya, no fue por, por el rostro o por el cuerpo que tenemos, sino nos dio uno de sus atributos, uno de sus poderes. Nos dio la posibilidad de soñar, porque soñar es el primer paso para crear. Claro. Dios nos hizo creadores. Y si podemos soñar, lo podemos crear. Julio Verne decía, lo que un hombre puede soñar, otro hombre lo puede realizar. Y yo les digo, lo que los guatemaltecos podemos soñar, los guatemaltecos lo podemos crear. Así que construyamos juntos el sueño chapín. No todo es perfecto. Y soñar no significa dejar pasar por alto las cosas. Significa soñemos cosas positivas. lo negativo, pero no dejemos que eso nos domine y que eso nos transforme. Eso señalémoslo, compongámoslo. Y soñemos con una Guatemala mejor. Y eso no se va a hacer el 25 de junio. No se va a hacer en la segunda vuelta. No se va a hacer en cuatro años de gobierno. Se va a hacer en 20 años, 40 años. 20 años se dice que es una generación. Pues hagamos que la próxima generación sueñe. Que la próxima generación realice sus sueños. Y salgamos a trabajar por ellos día a día. Y no importa
1: cuántas veces nos caigamos, volvámonos a levantar. Perfecto, Bueno, antes de irnos al corte, eh, Sammy, ¿será que nos podrías ahí contar un poquito más de ti para que te conozca ahí la audiencia? ¿Qué música te gusta escuchar? Ah, a mí me gusta música
2: un tanto un, un tanto variada y, y viejita, tal vez. Me gusta música eh, de adulto contemporáneo en inglés, como eh, Elton John. Eh, en español, pues me gusta un poco de... Ay, ah, híjole, también música de vieja. Perales. Perales, El Manuel Serrat, eh, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Ahí tengo un poquito de chairo, pero eso se me quita. Es
1: <risa> una de las dos mujeres nos vino a decir reggaetón. Una de las dos nos Re, vino a decir reggaetón,
2: reggaetón. Reggaetón. Bueno, si le gusta el reggaetón. También el reggaetón es bueno, depende, <risa> depende de qué momento esté uno. Pero me gusta de todo. Me gusta. ¿Un libro
0: que recomiende es a mí. A la audiencia, a un libro que lo haya marcado, que usted quiera que la gente lo lea.
2: Un libro que recomiende. Hay un libro muy bueno, voy a recordarte el nombre, lo leí no hace mucho. Es eh, la biografía de un médico que estaba muriendo y dice: en lugar de, de morir eh, sin dejar. Eh, algo para trascender, voy a escribir y empiece a escribir todo lo que pasa en su proceso. Es que estoy tratando de recordar, se llama The Last sí. Breath o algo por el estilo, pero ahora, ahora okay. recuerdo eso.
1: En lo que le viene a la mente, una película. Yo sé que ha salido en varias, pero alguna película... realmente ah, una película buenísima, viejísima. Awakening. 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 Esa película es buenísima. Hay otra película muy
2: buena para todos aquellos que, que hablan de la Agenda 2030 y de oh. todo eso. Eso eh, se llama El costo del tiempo o también
1: muy muy buena es la de Justin Timberlake ¿no? donde yo creo que la estoy confundiendo sí, creo puede. que sí pero, donde pagan con tiempo sí, no? esa, esa exactamente, exactamente. Sí, el ah, de, es buenísima. pero, pero de esa película Awakening viejísima es
2: buenísima con Robin Williams eh, Harrison Ford Robert por último
0: Williams. una serie que le haya gustado que le haya marcado
2: una serie ah, acabo de ver una muy bonita eh, se llama Manifiesto Ok, manifiesto. Pero No comunista. No, 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 no. Esa manifiesto es ciencia ficción. Me encanta mucho okay. la ciencia ficción. Perfecto. Es una persona
1: que admire solo para irnos.
2: Jimmy Morales. Ah,
1: perfecto. Bueno, <risa> pues eso nos vamos a Así que lo que usted busca las series ahí, los libros y la música. Eh, por favor, síguenos Volvemos. en redes sociales también y regresamos aquí al banquillo por más de...
0: Bueno, y estamos de vuelta entrando aquí a la ronda final de este programa que hemos estado conversando con el actual presidenciable del partido FCN Nación, Sami Morales. Vale la pena mencionar partido que ya ha hecho gobierno con el presidente Jimmy Morales. Y estamos hablando un poco acerca de por qué él se involucra en la política, por qué buscar la máxima magistratura del país, así como algunos aspectos de su plan de trabajo. No olviden seguirnos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, así como también escuchar nuestro podcast en Spotify y en Google Podcast para que usted pueda estar siempre al día enterado mientras está en este tráfico terrible, a veces que nos azota escuchando siempre las entrevistas. Así que vamos a seguir platicando aquí con el licenciado Sammy Morales. ¿Cómo te la está pasando aquí en el banquillo?
2: Súper bien. Todavía
1: no, no me siento acusado. Bueno, bueno, Sami, y otra de las cosas que preocupan a la población es, por ejemplo, la seguridad. Hace, unas, eh, hace unos días miramos un mercado que decidió no abrir a causa de la extorsión, pero también mencionas de que no te parecen mucho las políticas ahí populistas que ofrecen ahí pena de muerte siempre. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de eso? Primero, la pena de muerte no se
2: puede aplicar, ¿ok? Debe retomarse y debemos hacer hasta lo imposible para que esté vigente. Ajá. Pero no podemos engañar a la población con medidas populistas. Hay que ponerle atención a, a, a los problemas de las extorsiones, hay que ponerle atención a las cárceles, pero tenemos que dignificar al policía. Queremos que un policía salga a dar el pecho por nosotros, que el ejército salga a dar el pecho por nosotros, pero cuando ellos han necesitado ser defendidos. No hemos hecho nada. Y pasan ocho años en la cárcel, pasan claro. policías presos de por vida y, y, y no pasa nada. Uh -huh. eh, por supuesto, hay corrupción también dentro de la policía y que hay que atacarla y hay que, que erradicarla. Hay que depurar la policía, pero también hay que tomar acciones de fondo. Primero, las subestaciones de la policía son un desastre. Sí. En el gobierno de FCN Nación se construyeron algunas subestaciones y una mega estación en Quetzaltenango que alberga o puede albergar a 600 efectivos de la policía más una cantidad de patrullas. Pero hay que equiparlos. El policía no sale de, de la patrulla porque no tiene radio portátil. El radio está en la patrulla. Eh, hay que equiparlos con, con buenas... Eh, hablaba de las subestaciones... Hay casas alquiladas que se han vuelto negocio para algunos políticos, para algunos funcionarios, para algunos policías también. Y en una casita hay 60 policías metidos. Totalmente. Durmiendo Duviste. en un colchón tres policías. Duviste. Pero ¿por qué duermen tres? Porque se cambian el turno y esa cama no es de ninguno, es de todos y de nadie. Están infestados de chinches y de pulgas. Entonces, lo primero, por supuesto, hay que atender la necesidad y urgencia ciudadana, hay que dar seguridad y hay que ser drásticos con la seguridad y darle al policía la potestad de que utilice la fuerza la, la fuerza en la magnitud que sea necesaria, de todos modos el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, uh -huh. que persiga al, al ladrón, que persiga al extorsionista y si se tiene que enfrentar, que le eche plomo y pero, pero que tenga el policía la certeza de que sus autoridades y su población lo apoyan. Entonces tenemos que meterle con todo a la seguridad y tenemos que acompañar a la gente de los mercados, a la gente de los barrios marginales, donde es más fuerte el problema de la extorsión, poner mayor, patrulla, mayor patrulla, patrullaje, eh, meter más gente, más elementos y apoyar con todo a nuestros policías.
0: Sabi, usted hablaba un poco acerca de continuar algunos temas que, que, que... algunos proyectos del gobierno me imagino que se refiere a Jimmy Morales. ¿Qué proyectos continuaría y
2: cuál no continuaría? No solo del gobierno de Jimmy Morales. Alguien me dijo, ¿usted le va a dar continuidad al gobierno de Jimmy Morales? No. Le voy a dar continuidad a todo lo que se ha empezado en todos los gobiernos. Pueden venir de varios pasado? gobiernos atrás? Sí, porque hay muchas cosas que se deben hacer eh, y hay cosas que se deben trabajar. Por eso es que hay mucha obra abandonada. Okay. Hay que darle continuidad a todo lo que se ha hecho bien, pero hay que agarrar un plan de nación para los próximos 20, 30, 40, 50 años. Tenemos que pensar en dónde vamos a estar en 50 años. Hay que darle continuidad a la alimentación escolar, por ejemplo. Ese programa de la alimentación escolar le quitó el dinero al político y se lo dio a la gente, se lo dio a los padres de familia. Y ahorita... Lastimosamente, las autoridades actuales dicen que no les van a dar el dinero de la alimentación escolar, sino que les van a dar bolsas de alimentos porque las escuelas no tienen cocinas. Pero díganme ustedes, padres de familia, si la escuela de sus hijos no tiene una cocina, no se juntan todos los papás para comprar una estufa, no se juntan todos los papás para ver cómo le hacen para entrarle a una estufita, unos sartenes. Es momento de que todos aportemos y que el dinero llegue al pueblo para que sea el pueblo el que lo gaste, se gaste en la comunidad, dinamice la economía local y de esa manera pues, se incentive y se reactive la economía. Eso hay que hacerlo también con los 4 mil millones de quetzales de, de los consejos de desarrollo. En lugar de que los políticos decidan qué hacer con esos 4 mil millones de quetzales, hay que quitarle el dinero al político y dárselo al pueblo para que lo ejecuten. Y que no sea solo que los políticos digan, vamos a, a raspar esta carreterita y a ver qué hacemos, ¿verdad? Vamos a hacer el raspa y gana, vamos a hacer esto. No, 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 tenemos que trabajar duro todos, involucrarnos todos para darle seguimiento a todos los proyectos que Guatemala ya ha empezado.
0: Yo, yo quiero hacerle una Sin pregunta, dame da, da chance. Por favor. Si Sammy Morales ganara la presidencia, digamos, en primera vuelta o en segunda vuelta. No Así nos
2: ahorramos plata y empezamos a trabajar de una, de vez. una vez en primera <risa> vuelta. El camino es FCN.
0: <risa> eh, no le no esperaría una presidencia fácil, Sami Hay muchos problemas hoy en día que tienen al país eh, hundido en el subdesarrollo. Y, eh, pues, y, y otra cosa para no, no, no seamos negativos, pero hay que ver lo que está pasando fuera en el mundo. Se viene una crisis financiera y económica fuerte para las economías débiles y pequeñas como las de Guatemala, pero de parte tenemos también una elección de cortes que está entrampada, tenemos carreteras que están en pésimo estado. ¿Cómo Sammy Morales podría empezar a darle solución a todos estos temas, tanto de certeza jurídica como de economía internacional?
2: El presidente que sea electo va a encontrar un país en condiciones complicadas, tanto por la situación interna como la situación externa. Y eso es importante, eh, pocas personas se informan de lo que está pasando en el mundo y yo le digo a la gente con la que puedo platicar vean lo que está pasando como esa figura bíblica de los años de abundancia y los años de escasez, sean muy cuidadosos su, con su dinero, guarden guarden, inviertan porque vienen tiempos difíciles donde todos tendremos que apretarnos el cincho y trabajar y cómo lo abordaría como presidente poco a poco y paso a paso, una cosa a la vez porque tenemos que, que salir adelante y tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros, por supuesto, de la mano con nuestros aliados que quieran, pero de la mano, de la mano como socios, no esperando prebendas ni limosnas. Que es una de las cosas que a veces la comunidad internacional nos restriega en la cara, es que ya dimos tantos miles de millones. No, señores, ustedes se los dieron a sus ONGs, se los gastaron con sus ONGs, se lo gastaron con sus funcionarios, con sus empresas de análisis y gestión. No se lo han dado al país. Entonces, lo primero que le pediría también como presidente a la comunidad internacional es que todo recurso que venga de fuera debe pasar por la Secretaría de Planificación de Gobierno para saber a dónde va, dónde se necesita y qué resultados va a generar. Ya paró el tiempo de que nos vengan a decir qué hacer solo porque ellos creen que son dueños de la chequera y que ellos son dueños de del país, tenemos que aprender a trabajar como guatemaltecos, somatarnos la cara si es posible, y ahí le hice publicidad a un alcalde ¿no? pero, <risa> <risa> ah, pero pero tenemos que trabajar por Guatemala, y lo que haría es eso, decirle a la gente estamos en tiempos
1: complicados trabajemos juntos de la mano y saquemos Guatemala adelante. Bueno, y es que el gobierno de Jim Morales también se vio ahí en unas polémicas con la comunidad internacional, recordamos por ejemplo es, eh, no podemos dejar de, de decir el caso de la CICIG el caso de Anders Compass, otro Anders caso que, que tenemos que mencionar. El caso de la embajada de Jerusalén, también, también. La embajada que se mueve de Tel Aviv a Jerusalén, seguido después de Honduras y Estados Unidos. Creo que son los únicos países uh -huh. que siguen eh, a Guatemala. O Guatemala sigue a estos países, no recuerdo muy bien. Creo que fue primero Estados Unidos y luego Guatemala. Ajá. En ese caso, eh, los países vecinos están tomando eh, la, total, la postura buena pregunta, buena pregunta. de reconocer a China... Eh, continental, y ya no a Taiwán. El día, bueno, supongamos de que Samuel Sami quede electo el 25 de junio, ¿usted qué postura tomaría? ¿Seguiría reconociendo a Taiwán, o seguiría con China continental? La política exterior
2: se basa fundamentalmente en el respeto a, a la soberanía de los países, pero también se basa en los intereses y las alianzas de cada país. Guatemala debe analizar y evaluar cuáles son las alianzas que necesita y nuestros aliados deben analizar y evaluar qué tipo de alianza nos van a, a prestar y a brindar. Hoy, no puedo tomar la decisión. Uh -huh. El 14 de enero, con muchísimo gusto, uh -huh. platico cuál, con, con nuestros aliados políticos, diplomáticos y comerciales y decidiremos.
1: Okay.
0: Hasta que tome posesión no, no oficializa postura, dice es usted.
2: Lo que pasa es que... Debemos, ¿Es complicado? De, no, no es complicado. Es una situación de alianzas. Y la alianza que el presidente decida es la alianza que más le debe convenir a nuestro país, a nuestros ciudadanos, a los guatemaltecos. Entonces, el día que yo me siente eh, pues en el despacho presidencial analizaremos las alianzas, veremos qué le conviene a Guatemala y en función de eso, veremos la oportunidad que este momento histórico le representa a Guatemala para traer empresa, para traer desarrollo, para traer oportunidad a nuestros guatemaltecos.
1: Yo sí, sin amparos ante la Corte de Concilio. De ah,
2: es que, bueno, aquí dos cosas. <risa> de, de, adelante, adelante. Primero, Guatemala no regresó, eh, la, no, no movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Guatemala regresó o retornó la embajada porque la embajada de Guatemala se abrió en Jerusalén. Entonces la decisión fue un retorno, no un mover la embajada. Okay. Y segundo, sí. lo que decía lo ¿no? de los amparos sí. y compas, ¿cómo es posible que la Corte de Constitucionalidad antes de que el presidente Jimmy Morales tomara una decisión ampara a un diplomático para que no pueda ser declarado non grato? aun cuando era non grato, porque estaba metiéndose donde no le importaba. Entonces... Eh, esa corte de constitucionalidad nos hizo mucho daño y es momento de que los guatemaltecos analicemos la historia y le demos eh, importancia y tiempo a analizar qué fue lo que pasó. Porque en ese momento de la CICIG que acabas de mencionar, el presidente Jimmy Morales tomó las decisiones soberanas que un presidente como jefe de Estado debe tomar de acuerdo a lo que dice, le manda y le permite la Constitución la constitución eh, de la General República, de la República ¿no? de Guatemala. Entonces, eh, bueno, tenemos que ser respetuosos de eso. Sami,
0: no vamos a negar también que Guatemala, al igual que muchos países de Latinoamérica o de todo el mundo, pues vive el flagelo de la corrupción. ¿Cómo atacaría Sammy Morales a la corrupción que vivimos hoy en día a lo interno del Estado? Vemos que el actual presidente propuso una subcomisión ahí que, como dijo por ahí un diputado, no ha dado ningún resultado, no se ha visto presentación de un caso. ¿Pero cómo sería el gobierno de Sammy Morales para evitar la corrupción?
2: Fortaleciendo las instituciones y dándoles el espacio que las instituciones por ley tienen. El Ministerio Público es autónomo y tiene que... Tiene, tiene que que trabajar libremente. le dio una declaración interesante que no quiero que se malinterprete y no, y no quiero que... Pero es importante verla. le está dando ejemplo en muchas cosas y hay que seguir esos ejemplos, uh -huh. pero hay que ver nuestra realidad. le dijo, conforme pasó el tiempo, me di cuenta que los países más grandes que nos hablan de la lucha contra la corrupción son tan corruptos como su grandeza. Cuanto más grandes, más corruptos. Lo único es que ellos lo hacen más sofisticado. Se meten con, con la industria de alimentos, o, o con los grandes laboratorios, o, o con las guerras. Y lo dijo Bukele. Eso no significa que no se pueda atacar la corrupción. Por supuesto que se puede, y se debe. Pero hay que fortalecer las instituciones y hay que dar el ejemplo. Yo ya di el ejemplo. Yo cometí un error, presté una factura. Y dije, "Muchacha, perdón, ¿cuál es mi error?, ¿Cuál es la sanción? Aquí estoy. Me puse a disposición de juez, me puse a disposición del Ministerio Público y estuve dispuesto a aceptar lo que me pusieran, lo que dijeran, porque yo sabía que había cometido un error. Después me di cuenta que mi error pues, era un, era, constituía una falta administrativa del funcionario y ni siquiera mía. Entonces me defendí con dientes y garras para eso. Yo ya di el ejemplo. Si uno comete un error tiene que, que dar la cara. Y hay que perseguir al corrupto y hay que hacer hasta lo imposible para evitar y para erradicar la corrupción.
1: Okay. ¿No? Si yo quisiera irme con eso otra vez, tal vez nos puede decir en concreto una propuesta por cada una de las letras. Así para no tomar tanto tiempo. Eso, educación para la oportunidad. Hay que educar dándole
2: a los chicos todas las herramientas necesarias para enfrentar un mundo cambiante. Eh, finanzas y tecnología, desde okay. la primera, desde preprimaria. Salud. Tenemos que recuperar el primer nivel de atención en salud que fue abandonado desde 1997 cuando se le dio ese nivel de atención en salud a las ONGs con los programas de extensión de cobertura, que fue un fraude total que nos trajo Naciones Unidas y también USAID estuvo metido en eso, donde las ONGs se enriquecieron. Tenemos que recuperar eso. Seguridad. Tenemos que fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Policía, equiparlos, dignificarlos y darles el marco legal para que puedan actuar, pero tenemos que reformar también el sistema penitenciario para evitar y hacer buenas y nuevas cárceles. A Jimmy le impidieron hacer una cárcel nueva, todo porque esta gente no quería que ejecutara. Y finalmente, oportunidad. Tenemos que hacer que el dinero circule. Vienen tiempos difíciles. Hay que quitarle el dinero al político y trasladarlo al pueblo para que el pueblo sea partícipe de esa ejecución, el dinero circule en las comunidades y de esa manera se reactive la economía local. Eso, educación, salud, seguridad y oportunidad. Bueno, muchas gracias,
1: gracias. Sami. Gracias por el tiempo que nos diste, gracias por darnos un espacio en la agenda. Entiendo que es difícil en, en, en tiempos de campaña. Vamos a hacer una pequeña dinámica nada Rápido, más para, para, terminar, terminar. para terminar. Y luego te vamos a dar un minuto ahí para que le hables y le pidas el voto a las personas. <risa> Así que te vamos a decir una palabra, un nombre o un nombre de institución y tú nos dices lo primero que se te venga a la mente. Veamos, lo único veamos. es que si te decimos Jimmy Morales, no nos digas presidente, sino que nos digas ahí lo, lo que, que tú pienses. consideres de tu hermano. Okay. Mejor presidente. Bah, exact <risa> Exactamente, así es. Bah, así es.
0: Entonces comienzas. Comienzo yo. Sí, Alejandro Yamate, presidente de Guatemala.
2: Puede todavía aprovechar la oportunidad. El Maldana, corrupta prófuga.
0: Okay. Iván Velázquez,
2: corruptazo, dando, haciendo el ridículo en su país.
1: Jordán Rodas. Jordán Rodas. Ok, bueno, la, 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 el lenguaje corporal habla. El lenguaje corporal habla. Ok.
2: Consuelo Porras. Una mujer que ha enfrentado un gran reto. Sandra Jubel. Una
1: dama.
0: Okay. Suri Ríos, ahora son compañeras
1: en el partido. Mm. Extrema derecha. Okay. ok, vamos con Roberto Arzú. Hablabas de él en los TikToks. Campaña los Anticipada. ¿Qué? Telma
0: Cabrera, hablabas también de él en unos TikToks.
2: Hizo. La peor elección de vicepresidenciable, por eso está fuera.
1: Yo quisiera preguntarle por Lucrecia Hernández Mac porque fue parte del gobierno de Jimmy Morales claro. y ahora es diputada de la bancada semilla.
2: Desaprovechó la oportunidad que dijo buscar y no sirvió al pueblo más que a ella misma. Bueno,
1: no podemos disociar a Lucrecia de Helen Mac Helen Escondida. Exministro de Finanzas Julio Héctor Estrada, ahora... Busco una Curul con el Partido Cabal. Oh, el partido.
2: Hombre muy capaz.
1: Ok, okay voy con Edmund Mulet, compañero de Fórmula y con Julio.
2: Cae bien. Okay.
1: ok. Vamos con la otra, con el otro camino, Sandra Torres.
2: Extrema izquierda.
1: Ok.
0: Ok, extrema izquierda. Voy con Javier Hernández, el diputado de FCN.
1: Un excelente tipo. Ok. Juan Manuel Giordano. Juan Manuel otro excelente tipo. Ok, excelente.
0: Bueno, eh, Ricardo Quiñones, el alcalde de la Ciudad de Guatemala.
2: Jalado, jalado. Lo conozco poco,
1: pero le va a ganar el loco. <risa> Álvaro Arzú.
2: Padre. Álvaro Arzú Irigoyen. Irigoyen. Un tipazo.
0: Ok, ok. Voy ahora con Ciudad de Guatemala
2: hermosa, bella, la ciudad que yo añoro siempre que me alejo de ella. Ya lo habíamos mencionado, pero Jimmy Morales, un hombre nacionalista con muchos ideales, un ejemplo y un excelente hombre, hermano, padre, hijo.
0: Voy, voy a hacer esta respuesta, tal vez vamos a ir aterrizando, pero sí, sí.
2: Mm. El peor experimento social realizado jamás en la historia democrática de ningún país. Por tiempo yo quisiera seguir, pero por tiempo tengo que
1: cerrar Guatemala.
2: El sueño chapín. Aprovechémosla, construyámosla, vivámosla, seamos orgullosos de Guatemala y me voy a robar un, un segundo. No, no, no,
0: quiero aprovechar para que, sí, tu, por favor, eh, pueda dirigirse a la población y que le pueda decir lo que usted quiera.
2: Ya que me estaban hablando de Guatemala... Guatemala tiene muchas oportunidades, el mundo está cambiando y una gran oportunidad está en el turismo. Yo sueño, no solo con el sueño de Chapín, sino que cada guatemalteco sea un embajador de Guatemala. Y hay una forma en la que podemos ser embajadores de Guatemala. Por supuesto, conociendo paí nuestro país, nuestra historia, pero con una taza de café. Guatemala tiene los mejores cafés del mundo. Cada guatemalteco debiera esforzarse por conocer sus cafés y preparar en su casa el café que más le guste, de la región que más le guste. Pero a cada turista, servirle a la mesa la mejor taza de café del mundo. Que la gente se va de Guatemala y diga, no he probado café más rico que el que probé en cada una de las mesas de los guatemaltecos. Y sigamos trabajando y soñando por el sueño chapín. Y en esas elecciones... Sami Morales, F.C. de Nación, nos comprometemos a trabajar por Guatemala. Nos comprometemos a trabajar para dejar las bases para los próximos 30, 40, 50 años. Nos vamos a equivocar, pero juntos vamos a construir el sueño chapín que cada guatemalteco quiere, desea y puede lograr.
1: Bueno, bueno nos despedimos, Fernando. Sí, bueno, Sami, una vez más, muchas gracias por tu tiempo, por darnos un espacio en la agenda y, y pues bueno, a ustedes muchas
0: gracias también. Recuérdense que estos son los espacios que construimos para fortalecer la democracia, para que usted se informe, para que usted pueda tener en su cabeza pues, la comparación de los planes de trabajo de los demás candidatos para que este 25 de junio usted tome la mejor decisión. Así que nos vemos en una próxima, en otra edición del Banquillo en Más TV. Que descansen. Feliz noche.